0: Olá, ouvintes! Olá, você que está com a gente aqui em mais um episódio do Escola Pública Podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Luciano e hoje nós vamos tratar de um assunto muito especial. A gente vai falar de profissões do passado, profissões que não existem. Eu convidei o professor Danilo, na verdade o futuro professor Danilo, ele é estudante do curso de História, está se preparando para colocar o pé na profissão. E sem ele saber de nada, eu convidei, ele topou participar e ao longo do episódio eu fui perguntando para ele o que é que você acha que é tal profissão, o que é que você acha que é tal coisa. E fiquem aí porque ficou muito engraçado, ficou muito interessante. Vocês vão acompanhar as pérolas e o que é que um jovem futuro professor de história de apenas 18 anos Acha que é ou que foi Determinadas profissões Lembrando que essa é a parte 1 desse episódio Fica ligado na sequência aí na timeline Vai rolar a parte 2 Ficou muito bacana, segue em frente
1: Danilo
0: Danilo, você é um jovem professor um jovem, não, peraí, um jovem futuro professor, você nasceu em que ano?
1: Eu nasci em 2002.
0: Você é de 2002, em 2002 eu já era velho, em 2002 eu já tinha 22, você tem quanto agora? Eu
1: tenho 18.
0: Você tem 18 anos, é um futuro novo professor, eu tenho algumas perguntas muito simples para te fazer. Perguntas muito importantes, na verdade. Você saberia me dizer, por exemplo, o que que é, uh, o que que era, né? Uh, são profissões antigas que desapareceram. O que que era um office boy? Você já ouviu falar nesse termo?
1: Office boy. É. Normalmente, quando eu, eu escuto esse termo, eu penso tipo em um garoto de programa. É isso que eu penso. <risos> eu escuto Office boy.
0: O office Boy é um garoto de programa, é um
1: prostituto. É isso aí, na minha cabeça vem isso.
0: Nossa, essa ou é por essa que eu não esperava. Puxar,
1: ou se puxar do inglês, parece o cara que é o cara de escritório, né? Office, escritório.
0: Aham. Uhum. Tá, tá mais por esse lado. Esquece ah, a pai. prostituição, tira isso da sua mente. <risos> tá mais por outro lado, continue.
1: Não. Então vamos, vamos ir, então o office, office Boy seria o cara do escritório, que fica na mesinha lá, uhum. bonitinho
0: uhum. Era o nome de uma profissão, inclusive, deve não existir não. ainda, mas não, não, não sei, mas era o nome de uma profissão Ah, você faz o quê? Eu sou, eu sou Office Boy
1: Não consigo nem pedir prostituição na hora <risos> Você não consegue, né? Você não consegue não, parar não. não, parece que tem um cara ali na esquina, o que, que você é? Sou é Office Boy? <risos>
0: Tem um cara falei e aí, garoto, quanto é que você cobra? Então, eu sou um office boy de classe, então eu cobro caro, né?
1: É, mas se for papelado lá do escritório é alguém que mexe nas papeladas, pra mim, alguma coisa assim. Não sei que tipo de papelada é dizer assim, é, é. mas é o vem na cabeça.
0: É, office boy é um garoto de entrega, é um garoto que geralmente era o primeiro emprego de muita gente na minha época. Ah... Mal, mal mal comparando é o que seria o motoboy hoje entendeu é, entendi o motoboy é o cara que vai entregar né o delivery que tá muito não, na moda ah,
1: não, então então seria tipo que nem os caras na verdade que vem fazer entrega que nem os caras de entrega da Amazon que eles vendem moto seria isso
0: isso isso só que ah, sem tá. a moto o office boy ele, ele fazia entrega só que sem a moto
1: ah, entendi, entendi. Era um
0: menino que ficava, geralmente, eu falo menino porque era o primeiro emprego da maioria. Foi o meu primeiro emprego, inclusive, de carteira assinada, porque antes disso eu trabalhava de outras porcarias <risos> totalmente insalubres <risos> e infelizes. Mas era o primeiro emprego da, da rapaziada, assim, que, tipo, precisava começar em alguma coisa e pagava muito mal, né? Pagava pouquíssimo, para falar a verdade. Então, por isso que eles aliciavam essa molecada para poder colocar dentro do escritório... Falar, precisa ir no banco pagar umas contas. Aí você ia com aquele pacote de boletos. Numa época que não existia NetBank, e, e, é, sabe? Nada disso, nada, nada. Não existia aplicativo de, de, online do banco para você pagar. Então, pega o moleque todo dia. Isso era, você tinha a hora de fazer o banco. Qual que é a hora de fazer o banco? É A hora de você pegar aquele pacote cheio de boleto, um cheque com dinheiro e pagar a conta da empresa. né? As contas da empresa, você ficava lá na fila, do, do caixa do banco para pagar aquilo ali. Aí tinha que ir no cartório buscar umas atividades também, aí você pagava as coisas, as taxas no cartório, buscava os documentos no cartório, levava, é, buscar entregar com encomenda e em outras empresas, né? Era o Office Boy que fazia isso. Então, eu conheci muito a cidade de São Paulo, por exemplo, graças a isso, porque como Office Boy, você andava para cima, para baixo de ônibus, metrô, táxi, o tempo todo, o tempo todo. Então, o Office Boy é isso, é um garoto de escritório, né? ao contrário do que você está pensando nesse momento, que eu sei que o teu cérebro não consegue, (risos) um garoto de escritório, mas que trabalhava fazendo entregas e recebimentos de papel. né? Ele ia entregar e levar coisas. Era um emprego muito bacana, porque a gente passava o dia inteiro ouvindo música, porque boa parte do trabalho era na rua, buscando, entregando coisas, e a gente fazia esses recolhimentos ouvindo música, lendo, eu lia bastante. né? Às vezes você tinha que pegar ônibus e metrô, e mais trem, mais não sei das quantas e você gastava esse tempo fazendo é, lendo, né? Lendo bastante, ouvindo. Não existia podcast, cara, na época, imagina? Eu teria platinado, como diria a professora Dani, eu teria zerado todos os podcasts que eu gosto naquela época. Eu teria até tido a ideia de criar um podcast tanto que eu ouviria, porque a gente tinha muito tempo livre, né? Porque entre chegar e voltar do lugar, demorava muito tempo. Eu eu não sei se existe mais essa profissão, o office boy, né? Deve existir, deve existir, porque a gente tá falando aqui de profissões extintas, mas que ainda deve existir em algum lugar alguém que faça esse. Sempre eu vai sei. ter o um cara que vai levantar o um cartaz não, eu ainda trabalho disso, tá? Entendo. Mas é tão incomum e tão distante no tempo que o Danilo, que tem 18 anos, e tá na faculdade de História, não faz ideia do que é um, um é. office
1: boy. Você, você trabalhava disso, você tinha quantos anos?
0: 18 anos. 18? Aham. Uhum.
1: Nossa, por causa né? da
0: reservista, né? Você não podia trabalhar ah, antes sim. porque ninguém te contratava. É uhum. o um inferno. Se você não tivesse ali o alistamento militar, ninguém te contratava. E daí, fez 18 anos. Ou no ano que você estava ali prestes a completar, a galera te contratava. Antes disso, era tudo muito informal, no improviso. Ou quebrando galho mesmo, fazendo bico no supermercado, numa loja de alguém. né? Não é. registrado, obviamente.
1: Até hoje não mudou muito, né? Tem muito jovem por aí que pega e continua assim.
0: Exato, exato. Não, a informalidade ela só aumentou. Uhum. O subemprego só piorou. O que eu tenho visto de ex-aluno que já terminou a escola trabalhando em subemprego é de sentar e chorar. Você pensa, pô, eu não ensinei matemática para esse cara para isso, né? É, pelo menos não foi essa a minha intenção. Você quando já estiver finalmente dando aula de história, você vai falar, caramba, aquele menino tinha tanta habilidade, ele tinha, escrevia tão bem, e por força do destino, por força da situação... Ele precisa entrar em empregos merdas para sobreviver, literalmente para sobreviver. É isso, é a vida. Mas era office boy na prática era office boy era a mesma coisa. <risos> o garoto de, o garoto da esquina, essa foi boa.
1: <risos> não, não é isso que você está pensando.
0: <risos> Bom, tem outra profissão aqui que eu acho que essa você, essa com certeza você não vai, você não vai acertar, você não vai acertar. Uh, você consegue imaginar o que significa uma profissão que eu vi, tá? Eu tô falando aqui de profissões que eu vivenciei, que eu vi, enxerguei de perto. Eu não vou falar de coisa de 1800, 1700, eventualmente posso falar, mas eu tô falando de coisas que eu vivenciei no, no auge dos meus 40 anos e você agora, com metade da minha idade, com 18 para 19, não faz ideia do que é. Por exemplo, você faz ideia do que é uma profissão chamada lanterninha?
1: Lanterninha... Calma, eu já ouvi. Eu já ouvi, calma, gente. O <risos> termo eu já ouvi. O, o lanterninha, lanterninha. Meu não Deus. Não vale pesquisar,
0: tá? Não vale Google.
1: Não, não, não. Se você. você vai escutar o teclano aqui, Deixa eu vou pesquisar. Nossa, eu já escutei lanterninha, lanterninha. Eu não tô conseguindo lembrar.
0: Mas o que te, que te vem à cabeça? O que você imagina que possa eu ser acho... a profissão de lanterninha? Pessoa é contratada a partir de hoje, você é o nosso lanterninha.
1: É o, o vigia, alguma coisa assim?
0: Tá esquentando, tá por aí
1: Vigia Cara É porque isso daí, tipo, quando eu era criancinha Que eu escutava o pessoal falando lanterninha Hoje eu não lembro mais (risos) Ah, não consigo lembrar Não faço ideia, pra mim é alguma coisa assim de vigia De segurança, alguma coisa assim
0: Ó, não não tá totalmente fora Não tem nada a ver, mas também não tá totalmente fora O próprio termo, né, lanterninha É da lanterna mesmo, sabe Do cara segurando uma lanterna só que ele trabalhava dentro do cinema
1: Ah, cinema
0: e... ah. aí Era daí que você imaginava ter, ter ouvido em algum lugar?
1: Eu acho que sim, se eu não me engano Às vezes até foi em filme <risos> exatamente, e aí, os cara, Calma aí, é, lá a lanterninha vinha Se esconde é, exatamente, Aí daí o cara passava lanterna sim. sim. Vinha, vinha na minha cabeça o cara andando Lanterna uh-huh. Aí daí, não vinha exatamente o que era
0: É porque numa época em que os cinemas Eles eram cinemas de rua Basicamente, de rua, shopping era uma coisa um pouco distante, não era todo lugar que tinha, então o cinema era na esquina, né? Eu cheguei a frequentar alguns, inclusive. Uh, tô falando aí dos anos 90, tá? Bem antes de você nascer. E esses cinemas, eles, eles rodavam os filmes em looping. Então acabava, sei lá, você ia assistir Rambo 3, A Missão, né? O Rambo 3, A Vingança, né? Aí o, o Rambo acabava e já começava na sequência. Então se você quisesse continuar dentro do cinema, você ficava. Você ficava, e assistia de novo, duas, três vezes e ficava lá, às vezes você comprava o ingresso e pegava o filme na metade, você entrava, e as pessoas deixavam você entrar na metade do filme nossa, aí, e, nossa eu me lembro que quando eu assisti o Esqueceram de Mim pela primeira vez acho que foi em 92, se eu não me engano aí, aí eu era bem moleque também, mas quando eu assisti o filme eu entrei e ele tava faltando uns 10 minutos pra acabar, então eu assisti primeiro o final do filme <risos> Olha que loucura.
1: Se fosse hoje, o pessoal ia falar: ah, não, eu também não vou assistir mais. Não, ia, foi, ia
0: estragar totalmente a experiência. Imagina, assistir um negócio que tem um plot twist, que tem uma explicação na última cena, você perde toda a experiência é. do
1: filme. Você pega o final.
0: É, e eu assisti o final do filme, aí eu entendi que aquilo ali alguma hora ia fazer sentido, porque eu assisti o filme de novo, acabou, acende as luzes, a galera vai embora, entra uma galera nova, né? Boa parte que já tinha entrado no metade do filme continuou para ver o resto do filme, começo. Aí apaga a luz, começa o filme de novo. É isso. Era só o tempo do cara rebobinar lá atrás o rolo de filme. E aí começava. Ah, entre uma coisa e outra, o cinema ficava muito escuro. E eram salas gigantescas. Eram salas, assim, monumentais. E tinha esse cara chamado Lanterninha, que ficava dentro do cinema, meio que organizando as coisas ali. Ele era uma espécie de vigia. Mas... Basicamente, a função dele era de iluminar o caminho, né, porque era muito escuro, ele conduzia as pessoas da entrada até a poltrona delas, ou ajudando as pessoas a procurar o um lugar vazio, com a lanterninha iluminando. Então era comum você estar tá vendo o um filme e ver uma luz na sua cara, o sujeito vinha com a luz na sua cara, você ver a lanterninha, procurando o um lugar vago, ou até perguntando se você tinha o um ticket, você tem o um ingresso, aí você tinha que apresentar o ingresso, mostrando que você pagou e coisa e tal.
1: É nessas horas que eu, que eu lembro do filme, que no filme que eu assisti, quando apareceu uma Lanterninha, era todo mundo fugindo porque não tinha ingresso.
0: Isso, o isso, ticket. exatamente. É daí que vem o termo, Lanterninha. Não existe mais... Essa profissão eu tenho certeza que, que acabou. Você, você é. não se lembra de ter ido no cinema e ter visto um cara lá com a lanterna não. na mão, né?
1: Não.
0: <risos> só que faltava. Próxima profissão. Tem uma aqui agora que é mais ou menos simples. Talvez você você acerte, mas eu quero que você desenvolva melhor o que, que você acredita que seja. A profissão de você ah,
1: datilografia. que era o quero que cara a utilizar que máquina de utilizar Fazia o de quer fazer o curso todo que a máquina de que redigia. O pessoal ia passando as é. coisas para ele Ou trabalhava Um ia falando Ia falando as coisas E ele ia digitando O que o outro estava falando É o trabalho Exato. De trabalhar com a Com a máquina de escrever da datilografar Isso Minha avó fez esse curso Sua avó fez? Minha avó fez
0: Ah, que legal Eu também fiz Eu não sou seu avô Mas eu não tenho idade de sua avó Mas eu também fiz
1: Minha avó tinha Cara. uma máquina de escrever Eu gostava de ficar perto assim Fazendo os barulhinhos
0: Ah, você viu então Uma de perto?
1: Eu vi Vi Mexi ah, tudo.
0: Por isso que você sabe. Então, então isso ajuda bastante, né?
1: É, sim, sim.
0: É que nem a galera que hoje tem, tem é, proximidade com os LPs de vinil, por exemplo, os discos né, de vinil. Aí entende mais ou menos o que é. é eu, eu fiz o curso da teologia. É que assim, eu tô falando de uma época em que eu fui adolescente, nos anos de 1990. E foi uma transição absurda. Que eu acredito que é exatamente o que nós estamos vivendo agora. Uma nova transição. Aí a gente é. chama isso de paradigma, né? Vai quebrando uma coisa e começando outra. E naquela época você ainda estava com restinho ainda de datilógrafo, você tinha que ter o um curso de datilografia para você datilografar as coisas. Para você trabalhar em escritório, basicamente, você tinha que ter essa habilidade, né? essa facilidade, mas já tinha os computadores. A partir de 95, com o Windows 95, que foi o primeiro Windows que pá, explodiu a cabeça de todo mundo, Antes tinha o 3.11, mas aí não conta porque nem todo mundo tinha computador. A partir de 95, começou até essa mescla. Caramba, a gente faz curso de datilografia ou de informática? E chegou uma hora que mesclou, virou uma coisa só. Aí chamava-se curso de digitação. <risos> porque você faz aqui o Microsoft Word, Excel, M-Office, não sei das quantas. As escolas, essas escolas de, de tecnologia da DataByte, não sei das quantas, elas tinham cartazes enormes do lado de fora, dizendo assim, faça o seu curso de digitação. Eu fiz um curso de digitação, porque se você não tivesse aquilo, você não sabia digitar, você não sabia operar um microcomputador. Não era nem computador, era um microcomputador. Mas
1: mas era o que? Tipo, saber como colocar os acentos? Era o que? Era saber mexer no computador no geral, em tudo?
0: Era um pouco de tudo, mas basicamente Ah. era aprender a digitar... X palavras por minuto, né? Ah. Digitar tantas palavras por minuto, tantos caracteres por segundo. E, Entendi. E tem a posição, né? Cada dedo, as letras no teclado, eu tô olhando pro meu teclado aqui no computador agora. Eu também as tô. As letras, elas têm uma disposição a, já, justamente pra isso. Uhum. Pra cada dedo, né? Nossa, isso daí, me, um...
1: isso daí me leva à loucura, porque eu fico pensando, quem foi o cara que pensou que tem que deixar é. o teclado nesse formato pra você poder digitar é. rápido?
0: Exato. Em algum momento os caras falam, não, vamos organizar as letras de uma maneira que fica mais fácil de, tá certo. Palavras com essa ordem aqui. O Reinaldo, o professor Reinaldo, que gravou aqui com a gente mais de uma vez, foi seu professor, e foi assim que a gente acabou se conhecendo, né? Ele fez curso da datilografia. ele sabe de cor a posição dos, das, da, do dedo e das letras, né? A, S, D, F, G, é, Q, W, E, R, T, Y e por aí vai. Eu não faço ideia, eu não lembro de nada disso. Hoje Mas, é.
1: Mas hoje as crianças assim, eu mesmo assim, já estão já praticamente nascendo com essa configuração na cabeça, já sabe, Sim. já sabe? Sim,
0: ninguém precisa dizer, você mesmo jamais ouviria, tipo, meu filho, vai fazer um curso de digitação Aí você, ué, hum. será que eu tô escrevendo errado? É por isso, né? <risos> Estou <risos> mandando
1: fazer o curso de digitar Ô, as palavras corretas. Você falando aí de saber onde está a posição da, das letras. Eu e meus amigos na escola, eles pegavam uma folha e ficava lá. Pá, 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 montava o teclado, já vinha na cabeça. Montava o teclado na folha, uhum. as letras tudo certinho. Então, eu acho que por é. isso que o pessoal já, já tô falando. Já vem a configuração. Eles implantaram, fizeram a DLC e botaram lá. Aqui, ó. Disco rígido. Pá. Pronto, deve DLC instalada. Então, pronto. Tipo Matrix.
0: É tudo mais ou menos adequado para facilitar. Mas a gente usa isso quase que instintivamente, né? A gente não, não pensa, tipo, ó, oh, essa tecla está aqui, o A está perto do S, porque provavelmente a gente usa mais essas letras dentro das palavras, né? Só, só essa frase que eu falei agora tem um monte de AS, 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 entendeu?
1: É, tudo, tudo, tudo pertinho aqui. Aí, eu, tudo que nem, pertinho, exatamente. Que nem, o meu, ele já tem um... Hoje, hoje até, tipo, no meu teclado aparece que se eu apertar o Alt e GR... E vou no Q, W, E Ele tem tipo, no Q tem a barra No W é o ponto de interrogação E o E é aquela bolinha de número De Exato. numeral E facilita muito mais rápido Eles continuam muito, desenvolvendo isso aí pra você escrever mais rápido
0: Muito, muito Eu escrevo bastante Eu tenho minhas, Meus hobbies aí de escrever ficção As coisas Ah, legal. E, Cara, quando você tá loucaço ali escrevendo E a inspiração tá vindo Esses atalhos facilitam muito Muito, muito, muito Eu só sinto falta hum. de uma coisa no Word dele completar as palavras como o teclado do WhatsApp faz, por exemplo.
1: Sim. Realmente. Nossa. Cara, eu tinha que
0: fazer isso, velho. Eu já pesquisei para ver se eu conseguia colocar, mas não tem. Porque tem, tem palavras que você começa a escrever, ele já podia te dar sugestão e você sair dando ok, ok, né, para ir formando frases. E aí,
1: Bill Gates? Então, é. tô esperando. Ai, Bill Gates,
0: cadê você agora? Cadê seu cadê? Deus? <risos> por falar em velho, eu tive também na minha carteira registrado, minha. Que nem existe mais carteira de trabalho, física, agora de papel. Ela é tudo digital. Isso é bem recente, tá? Mas era um orgulho você dizer, não, porque eu registrei a minha carteira, eu tenho carteira registrada. Entre essas profissões, além de office boy, eu tenho também registrado digitador. <risos> que é uma evolução do datilógrafo né? Em algum momento eu trabalhava ali numa gráfica, digitando uh, o dia inteiro, sabe? Panfleto, cartão de visita... É, folders desse de, de, de pizzaria essas coisas e eu ficava ali o dia inteiro fazendo aquilo digitando e, e montando a, a parte gráfica da, da imagem tratando imagem no photoshop e vai registrar de quê? aí eu conheci o rapaz da, da, da contabilidade o mesmo que me registrou como contínuo <risos> e não office boy e eu falei, cara, coloca digitador para mim não coloca datilógrafo não que fica zoado datilógrafo é muito velho, já era velho ele colocou digitador e também tinha uma faixazinha do salário um pouco melhor ali é isso, coisa de velho, papo de velho.
1: Essa profissão agora já vem instalada com todo mundo.
0: <risos> Excelente! A pessoa já vem com isso de fábrica, né? É. Já vem no HD. Cara, fantástico, gostei. Já vem no HD da pessoa. não? Você vai fazer o curso de digitador? Não, eu já sei. Desde dois anos que eu já sei digitar. <risos> uh, tem uma outra profissão muito bacana também. Deve existir, certamente. Se eu não me engano, tem até Curso universitário ainda para essa profissão, mas ela caiu completamente em desuso com com a internet. Completamente, completamente. Mas eu quero que você tente traduzir como que isso soa na tua cabeça, você, um universitário de 18 anos, prestes a se tornar professor em breve. Que é a seguinte profissão, é o bibliotecário.
1: É o bibliotecário, né? É o cara que gerencia a biblioteca Tá lá de olho, o pessoal vai Ah, hoje eu quero pegar, vai lá, pega o livro Passa pelo bibliotecário Ele olha lá, tá, toma aqui no registro Toma para você, daqui tantos dias você traz de volta viu, é um menino
0: Nossa, É o bibliotecário, o é tu...
1: cara que exatamente, cuida da biblioteca
0: Exatamente Quando a gente, numa época em que você não tinha como consultar pra, opa, Trabalho de escola é, Ou livros em geral mesmo Ficção, romance é, jornais antigos e revistas, né? as bibliotecas municipais, especialmente as bibliotecas públicas, elas tinham um acervo muito grande de material que ficava lá disponível para consultar. Eu tive carteirinhas de inúmeras bibliotecas, que eram os lugares que eu adorava ir, porque eu achava aquilo tão requintado, tão sofisticado, né? Tinha sofás, eu... tinham móveis bonitos, coisas que não tinha na minha casa, um piso bonito, uma iluminação, aquela iluminação mais freia, sabe? para dar um ambiente mais aconchegante. Então eu ia que esses lugares e ficava lá. E perturbava, né? Então você tinha gavetas <risos> e arquivos gigantes que você tinha que saber o que você queria. Você não podia falar assim, ah, eu me vejo o que que tem. Não. Você tinha que pedir pro bibliotecário. Você não podia chegar nas prateleiras e sair pegando os livros. Você pedia o que você queria para ele e ele ia buscar. Mas você também não podia falar assim, ah, eu acho que eu quero deixa eu ver... Não, você tinha que trazer um código. Aonde você arrumava esse código? Dentro dos arquivos. E eram gavetas imensas que você puxava e você tinha que pesquisar por tema, por escritor, por área. E ali você ia pegando os cartõezinhos, porque tinha vários cartõezinhos de papel lá dentro, com as fichas. Aí você pegava e copiava aquele código. Ah, eu quero o um livro do autor tal, ano tal, nome tal. Aí você copiava aquele código, o bibliotecário ia lá buscar para você e te trazia e esse é livro, nossa. ou te emprestava para você levar para casa, ou você lia ali mesmo.
1: Ah, para a pessoa que vai procurar, parecia ser um sofrimento. Para o bibliotecário é um dois, né? Chegava lá, o número estava na partilheira, tal para cá. Mas para a pessoa, Sim. nossa, devia ser um sofrimento procurar essas coisas.
0: É, eu entendo que a profissão em si do bibliotecário e a biblioteconomia, se eu não me engano é esse o termo que se usa para o profissional, quando ele vai fazer o curso, uh, seja uma coisa muito mais elaborada do que eu estou dizendo aqui. É lógico que... Eu estou resumindo ao máximo, porque senão a gente teria um episódio de cinco horas para explicar cada uma dessas profissões. Não é essa a ideia. Mas eu estou falando do rapaz e da moça que ficava ali atendendo a gente e que a gente vulgarmente, né, de uma maneira bem geral, chama de... Não, aquele ali é o bibliotecário, é a pessoa que trabalha na biblioteca. Nem sei se aqueles atendentes ali tinham esse curso. Provavelmente não. Mas enfim, só para ilustrar para o ouvinte conseguir entender. E você tem toda a razão. A gente ia na biblioteca, a gente tinha que saber exatamente o que queria. Exatamente. Então, por exemplo, para ilustrar aqui com mais clareza para o ouvinte conseguir acompanhar, o professor passava lá um trabalho sobre relevo ou sobre vegetação, vegetação brasileira. Bom, essa era a palavra-chave, era o nosso Google que a gente usava. Chegava lá nos arquivos e buscava ou na gaveta de geografia, ou na gaveta de relevo, ou e uma coisa levando a outra, sabe? Não, aqui nessa gaveta não tem. Já pesquisou em tal coisa? Aí a gente voltava e perguntava às vezes para o atendente, ah, eu precisava pesquisar um trabalho assim, assim, assado. E ele ajudava. Ele, ó, pesquisa tal palavra, tal termo, na gaveta tal, tal, x, a, 2, k, 24, l, 39, sabe? Aí você puxava e ele te ajudava. E, e, e aí você achava o termo e, lógico, você já pedia uns 4 ou 5 livros de vez para aproveitar a viagem aí você ia para uma mesa, abria aquele monte de livro e começava a copiar, a fazer cópia daquele texto para poder montar seu trabalho era assim, Danilo, a escola antigamente eu tive, não,
1: eu tive um trabalho de matemática quando eu estudei no porcino, que ela falou eu quero livro, que vocês vão procurar em livros a biblioteca é ali até aquele ano que eu estava no primeiro ano do ensino médio foi ali que eu descobri que em Itapcirica tinha uma biblioteca eu não fazia ideia Aí eu falo, eu, 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 caramba, a tá psíquica tem uma biblioteca. Cheguei lá e falei, agora por isso que eu não sei, por isso que eu, eu não sabia que tinha uma biblioteca. A biblioteca é triste, é escura, <risos> mal cuidada. Aquilo eu entrei, que eu achava saber.
0: interessante é o que te, te deprime, né?
1: foi eu entrei lá e falei, nossa, a gente já vai embora. <risos> Porque, cara, não tinha ânimo nenhum de tal. A gente entrou lá, foi sentando sentou no computadorzinho lá que tinha lá pegou uns livros né, para ver o assunto, digitou lá, né, levou um pendrive né, para trocar os arquivos e foi um trabalho assim, mas foi o máximo que o contato que eu tive na biblioteca, foi isso.
0: Acho que a tua geração consegue entender um termo muito claro, que é, por exemplo, quando o professor fala, ó, vai fazer o trabalho, não esquece de colocar a bibliografia. Ou não.
1: Não, sim, que é que as referências, né? O pessoal coloca. Mas... É a fonte, né? Aham. Uhum. Então, é vem, fonte... vem dessa
0: expressão, né? Da ah, biblioteca. É interessante,
1: interessante. De
0: toda bibliografia, olha só como faz sentido. Eu não estou mentindo, eu juro que eu não estou mentindo.
1: Faz muito sentido. <risos> eu, confundia, eu confundia muito bibliografia com biografia. Eu, eu, eu mais novo ficava, né? Aí a biografia na bibliografia. Os
0: são muito parecidas.
1: Acho que por isso que mudaram.
0: Não, não mudou, continua sendo biografia e bibliografia. Sim, Bíblio mas o
1: pessoal, economia. mas no lugar hoje o pessoal usa mais referências, né? Aqui, ó, referência em vez de lá bibliografia ou às ou vezes. Ponte,
0: né? É. É isso aí. Bora pro próximo. Bora. Muito bem, e esse papo continua numa segunda parte, tratando sobre profissões do passado e sobre o que o futuro professor Danilo pensa e acha o que é cada uma dessas profissões, desses nomes estranhos engraçados para ele. Para você que ficou com a gente até aqui, meu, muito obrigado. Segue a gente nas redes, acompanha o Instagram, Facebook, Twitter, tudo tudo. Escola Pública Podcast, o site ne.com.br. Né, acompanha a gente e até a próxima.